0: Välkomna till Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström. Idag är det fredag den 21 februari och går hade vi temadag fastigheter på banken. Vi ses då av Kungsleden, Heba, Fabege och Atrium Ljungberg. Det innebär att idag naturligtvis så kommer vi att sammanfatta läget i finansbranschen och då den lite mer kommersiella sidan. Och vi ska också då, eftersom vi befinner oss i, i rapportperioden, eller kanske lite grann slutet av rapportperioden, sammanfatta lite av vad några av de bolag vi följer faktiskt har sagt. Med oss för att göra det här så har vi Rickard Engberg och Peter Fan. Välkommen, Välkomna. Tack så mycket. Tackar du. Jag fortsätter hålla ett litet intro här innan jag släpper in er i, i podden. Nästa vecka så fortsätter vi med fastigheter och går du över till privatsidan. Vi gästas då av Erik Olsson som går igenom allt vi behöver veta om prisläget på villor bostadsrätter och så vidare. Vi kommer också fördjupa oss i, och det hade vi lite på önskemål från Twitter-sidan i vad en styling egentligen innebär för priset vart man kanske ska göra en bostadskarriär eller vart man ska flytta och vad man ska tänka på om man vill göra en bostadskarriär idag och så vidare. Och det gör vi ju mot bakgrund av att vi ser att bostadsmarknaden är av stor betydelse för hur vi tänker som risktagare och investerare. Så, så följ med oss nästa vecka också då. Erik Olsson som gäster oss nästa vecka, han kommer också vara med på vår Penserpoddag lördag den 9 maj. Ni kan anmäla er redan nu till Penserpoddagen eh, genom att skicka ett mejl till penserpodden@penser.se och säga att jag vill gärna komma på Penserpoddagen lördag den 9 maj. Det här kommer ju då bli en superdag för investerare och målet är ju att de som kommer att vara lite bättre investerare när de går hem än när de kom. Och det, det är klart, det är en tid till 9 maj. Vill ni göra någonting lite roligt i närtid så tycker jag ni ska anmäla det till vår alldeles lokala bolagsbonanza som vi håller den tolfte i tredje. Tolfte i tredje, det är alltså bara ett par veckor bort. Då har vi en så kallad bolagsdag. Och då gästas vi av ekonomen Haldex, Aino, CAG, Lagerkrans, Duroc, Klimon, Invisio, optifris Gunnebo, Ja, vi kan ju fortsätta här Redsense, <laughs> Kloria Farma Volati, Bulten, Formpipe Enzymatica, Avanza eh, och så vidare eh, Swedbank ser jag också det stämmer, det stämmer. Mm. Jaha. Swedbank kommer också det kan ju vara en en, en, en intressant punkt i Ricity och så vidare 12 till 3D, vill ni gå på bolagsdagen så kan ni skicka ett mejl även här till penserpodden att pensel.se och säga att jag vill gärna komma på bolagsdagen. Och det börjar vid klockan 10 och slutar vid klockan 16.30. Det tycker jag faktiskt att ni ska slå till på. Nu, över till dagens ämne. Rickard, hur mår du? Jo då, jag var bra. Rapportperioden är väl nästan över så nu får man sova lite. Vad innebär nästan? När är den på riktigt över?
1: Jag har två bolag kvar. East9 som kommer upp på morgonen och sen så Toadman Interactive eller EG7 som har bytt namn till, som kommer kom kommer nästa vecka.
0: Hur mår du Peter? Jag
1: mår alldeles utmärkt, tack.
0: Känner ni er förberedda? Ja. <laughs> vi, vi, vi ska ju då gå igenom ett gäng eh, bolag först här. Vi har BTS... Uh, Vi har Upsells, SBB, Iris och till sist Angler och Evolution Gaming. Så, om vi börjar med då BTS, Rickard, vad sa BTS rapport dig? Ja, BTS
1: det är ju ett av våra accessbolag, det är även med på momentumlistan, där det har varit med sedan start så det är för att det
0: har gått så pass bra Får jag avbryta det bara, jag kom på en sak till eh, när vi pratar enskilda bolag ska ni komma ihåg att precis som Rickard säger att det här är ett av de bolagen som vi har uppdragsanalys på, det betyder att vi har ett avtal med det här bolaget som innebär att de ersätter oss för att bevaka dem finns i rundaslängning ett par hundra bolag som har den tjänsten idag och det är en viktig del hos oss. Men det ska, då ska ni med att det kan finnas lite olika intressekonflikter här. Så, så se lite nyanserat på det vi, vi säger och beakta den potentiella intressekonflikten som finns. Fortsätt Rickard.
1: Ja och BTS den handlar väl ungefär strax över 280 kronor i, dag, i dagsläget. Om man ska då prata om vad vi tycker om bolaget. Här ser vi en hög potential. Till en låg risk och vi ser ett motiverat värde kring mellan 345 och 365 kronor. Och varför ska man då äga bolaget? Jo, BTS tror jag vi har kallat någon gång någonlös för en, pilotsko eller en, en, en flygsimulator för näringslivet. Och det man gör är precis, att man, man säljer simuleringar då, program åt bolag och bolagsledningar. Till exempel om ett bolag skulle vilja byta, vilja byta strategi eller vill ha en, göra en strategiomriktning, så säljer man program som först ledningen går och sen implementeras då i bolaget bland, mellan chefer och liknande och neråt. Och varför tycker vi ska äga det här bolaget? Jo, det är en väldigt hög strukturell tillväxt. Eh, sen så någonting som är intressant är ju att det är en väldigt fragmenterad marknad. Och BTS har en väldigt stark balansräkning så du ser kursträgg i sin närtid i form av förvärv. Man köpte senast ett bolag bara den början nu på januari faktiskt som heter Rapid Learning Institute som tillhandahåller då olika former, olika former av kurser i ett hur online. Många har, kurser hur,
0: online hur många förvärv har BTS gjort eller hur frekvent förvärv är de?
1: Oj, de har gjort en himla massa, himla massa förvärv. Man kan väl säga att de gör i snitt ett till två årligen, eh, roughly.
0: Så det är roughly deras tillväxtstrategi att förvärva mindre nah, aktörer? Jag,
1: sk jag skulle säga så här, att de har väl som långsiktigt mål att, att öka sin försäljning med 20%. Organiskt har man, har man, har man lyckats växa kring 10% de senaste åren. Och sen så adderar självklart förvärven en del också. Och Tittar man på nuvarande kassa så tror jag att den kan adela någonstans mellan 150-200 miljoner kronor i försäljning. Och då ska man säga att man 2018 hade en försäljning på ja, ungefär 1,9 miljarder.
0: Om vi går vidare då. Uh, Upsales.
1: Upsales, ja. Yes. Det är också ett bolag som är med på ett accessbolag som är på momentumlista. Upsales uh, up utvecklar och säljer CRM-system. CRM-systemet då Customer Relationship Management. det håller koll på dina kunder
0: och kunddata. Man kan, man kan ju tillägga det att momentumlistan är är en lista bestående av 8-10 bolag som vi tycker är lite särskilt intressanta för tillfället bland våra olika bolag som vi följer.
1: Ja, exakt. Och då kan man säga om upsells. Man, vi ser ett motiverat värde där på 31 till 33 kronor. Och aktien handlar väl i kring 25 kronor ungefär. Och... Det här gör att vi ser en hög potential till medelhög risk i aktien. Ska man bara sammanfatta rapporten så kan man säga så här att om man tittar på mjukvarubolag, tittar man dels på försäljningen i kvartalet den var eh, lite light. Men det som var intressant det här var att eh, ARR eller Annual Recurrent Revenue, som är ett nyckeltal som man tittar på i mjukvarbranschen, eh, det var något över vårt 15. Annual recurring Revenue innebär i princip det är då att man tar eh, de mjukvarulicenser som man har då som man säljer på i princip på en prenumerationstjänst på årstakt sista månaden då i perioden. Så den växer, den växer och den växer ja, riktigt bra. Och jag träffade bolaget nu i, nu ska vi se, det var i förra veckan de rapporterade. Eh, och det jag tycker är väldigt intressant var att när tillväxten man såg den kom från att man har, man har utökat sitt säljteam så man har fått in väldigt mycket nya kunder. Och tittar man på ett mjukvarubolag eller jobbar så det är det tre aspekter man kan jobba med och jag har sett det absolut som en väldigt tydlig aspekt för, för, då, för, då hade alla tre för att öka tillväxten. Den första är såklart nykunstförsäljning och det säger sig själv att
0: det får man, man då man har gjort, man har ökat säljkåren. Hur, hur, hur långa är någonting på det? Hur, hur lång tid från att du ökar säljkåren tror du att du fått genomslag i?
1: Det är olika och de har en ganska, de har en ganska kort säljcykel eh, skulle jag säga. Men, och det beror ju också på vilken typ av kund det är. Eh, men jag tror att man definitivt kan se att den kommer accelerera under 2020. Så de har man dels nykunder och då har man en strategi där man, man kallar det för land and expand i princip. Att så fort att du har en ny kund då kan du komma in på lite billigare abonnemang. Sen har vi Del två är då att kunna få tillväxt som mjukvarubolag. Det ökar vad man kallar för ArPU, average revenue per user. Det vill säga att det ökar intäkten per, per kund. Och då kan man ju säga att en krona i försäljning på befintlig kund går i, är betydligt billigare försäljningskostnaden än en helt ny kund. Här har man en väldigt tydlig strategi som jag gillar. Och Den sista biten för mjukvarbolag för att kunna expandera sin ja, kunskap och AR är att hålla ner vad man kallar churn rate, det vill säga hur många kunder som avslutar abonnemang. Och här har man också tagit initiativ. Man ligger bra, men man, man är tydliga med att vi kan bli bättre. Och Här gör man så att man i princip har ett dedikerat team som kontaktar då alla kunder som har satt upp abonnemangen för att liksom utvärdera varför och då eventuellt vinna upp tillbaka dem.
0: Va, va är, va är, om, har du tittat någonting på det? Vad är det vanligaste skälet till att man säger upp ett abonnemang?
1: Ja, så det ofta är det, ibland kan det vara så att det är helt enkelt att, och det gäller många, många mjukvårdbolag, att kunden blir uppköpt är vanlig. En annan kan kanske vara som jag har hört, även om det gäller app men det är att du, du är inte är riktigt nöjd med ombordningen. Om du misslyckas med ombordningen så blir du inte nöjd med produkten och då säger du upp den. Mm.
0: Så man får en dålig start egentligen? Ja. Och så blir man en kortsiktig kund? Ja.
1: Vi går, vid, vi går vidare, SPP. SPB Vi kommer även nämna dem på sen när vi pratar fastighetsbolag, de ja, Får du gäst, bara säga något kort nu då? Ja, de var gäst hos oss, det var en kanonrapport Helt enkelt uh, Och här i SPB Vi justerar vi potential motiverat värde här Vi ser nu En hög potential uh, Till en låg risk och ett motiverat värde På 38-39 uh, kronor Uh, och det här beror då på anledningen vi gjorde den här justeringen det var att vi såg att ja, därför gör de gör de synergierna som man skulle få har realiserats snabbare än väntat och då var det främst synergier på finansieringssidan man tittade efter
0: Nästa bolag på listan Rickard eftersom vi kommer att återkomma till SBB Ja, uh,
1: det är ju Ericity är ju ett bolag, jag tror jag har nämnt det tidigare i podden uh, men de utvecklar mjukvara för IP-kameror, övervakningskameror som då med hjälp av en ja, machine learning och en algoritm kan larma själva och upptäcka med upp, mänsklig aktivitet. Och på det sättet göra övervakningen betydligt effektivare. Den rapporten de kom, kom in med, den var överlag bättre än väntat. Överlag bättre än väntat på samtliga punkter skulle jag säga. Lönsamheten, försäljningen och framförallt precis som i RISCity så var det man kallar för MMR. monthly Recurrent Revenue här var betydligt starkare än vad vi hade trott. Och under då Q4 så har bolaget stärkt sin balansräkning med ny emission, vilket, vi vilket vi tycker är bra. Och det minskar definitivt risken i bolaget. Eh, tittar man då på våra estimat för bolaget så ska man tillägga att det, det är ett ganska tidigt skede. Och bolaget jobbar så att man har pilot, man kallar det för pilotavtal och utvärderar avtal med stora internationella bevakningsbolag. Eh, tittar vi på den pipen de har där de håller på att utvärderas så för att nå våra 2022 estimat så, så kommer man nå mellan 2-4% av den pipen. Eh, och det här gör ju att vi ser, ett, vi ser ett motiverat värde på så jag har skrivit, mellan 17-19 kronor. Och på de här nivåerna, baserat på den här, de här 2-4% av den ja, potentiella pipen, värderas man fortfarande på en rabatt på nästan 20% mot ja, vertikala mjukvarubolag.
0: Ska vi avsluta med lite spel då innan vi glider in på fastigheter? Spel är alltid, det är det
1: roligaste jag vet. Men vi kan börja med Angler Gaming som är också ett accessbolag. Eh, en liten, lite, mindre, lite mindre operatör. Eh, den här rapporten var väl, jag skulle säga att den var i linje med mina, i linje med mina förväntningar. Eh, intäkterna i kvartalet uppgick till nästan 8 miljoner, 8 miljoner euro. Och en tillväxt på lite drygt 17 procent. Ebit ökade till ungefär 2 miljoner euro, vilket, är, vilket ger marginal på. 26,1% procent. Och där ska jag tillägga sig en av de starkaste marginalerna bland operatörerna, operatörerna på marknaden. Det som gladde mig i den här rapporten och som var väldigt intressant det var att det dagliga spelöverskottet under de första 43 dagarna i kvartalet det var cirka 18% procent högre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet under fjärde kvartalet.
0: Vad va, va betyder det för någon som inte är så insatt i det här?
1: Spelöverskottet är hur mycket pengar kasinot får behålla. efter betalade vinster kan man Nej, enkelt säga Så det är ett bra bolag som tjänar hyggliga pengar Ja, marginalen på, marginalen på kasinospel varierar väl mellan, någonstans mellan 2 och, 2 och 4% backarna ligger lite lägre Men i alla fall det som också var väldigt intressant i den här rapporten det var att man även guidade för lägre marknadsföringskostnader de skulle gå ner med cirka 30% mot Q4 och här ser man en ganska väldigt fin ekvation med att säga att vi ökar intäkterna samtidigt som vi minskar kostnaderna. Och det gör att vi tror på att ebit marginalen kan expandera framöver. Och ja, vi höjde vårt motiverade värde på den här aktien till spannet 14,5 till 15,5. Vilket gör att vi ser en hög potential i bolaget till en medel, medelhög risk. Och tittar man på hur det här värderas mot andra operatörer på marknaden, Leo Vegas, Betsson och Kinder framförallt, så är det en ganska kraftig rabatt.
0: Vad är riskerna i den här sektorn för tillfället skulle du vilja säga? Alltså,
1: riskerna i den här sektorn det är väl att du har en viss form av regulatorisk risk såklart. Eh, om du rör dig på marknader som är, man kan kalla dem för grå eller oreglerade. Mm. Vilket till exempel innebär att du um, tar Norge som exempel, så har norska motsvaret inspektionen varit hårda och försökt blockera, blockera utbetalningar till den här typen av bolag. Det har mm. även varit tal om en DNS-blockering, det vill säga att man ska blockera hemsidor. För de, här, för de här
0: bolagen. Kan, kan man säga att det råder en regulatorisk osäkerhet i branschen?
1: Ja, det råder en regulatorisk osäkerhet i branschen. Det, det, det återspeglas i värderingarna. De bolag som har högst andel intäkter på reglerade marknader, om man tar de stora anglosaxiska operatörerna, värderas nu för första gången på länge till, på ett premium mot de svenska bolagen som har en ja, lite lägre andel intäkter från reglerade marknaden. Med det sagt, ett, ett bolag som är som Case är på pensel, Kindred. Mm. De rör ju sig mot att växa på reglerade marknader eftersom de etableras ibland i USA. Så det är ju det som är lite av vårt case i det här bolaget. Att dels så ser vi, vår DCF, så att bolaget är väldigt lågt värderat på implicit vack med höga cash-free cash Och vi ser att man ökar andelen intäkt från reglerade marknader vilket gör att vi tror att vi kan röra oss mot en värderingsparitet mot de stora anglosaxiska operatörerna.
0: Vill du köra ett bolag till?
1: Ja, det är ju Evolution Gaming är ett av mina absoluta <laughs> ja, favoritbråd Det kan köra
0: när som helst liksom.
1: Evolution Gaming kan man inte, inte prata för mycket om De, de rapporterade ju förra veckan eh, Vi nämnde ju dem i samband med min lilla kortrapport rapport från eh, världens största Spelmässa Ice för Kan det vara två eller tre veckor sedan då? Absolut,
0: det tre, veckor sedan jag
1: tre veckor sedan Och den här rapporten var, Den slog både våra estimat och marknadens estimat Ganska rejält Man kom in på en ebit Ebitda på cirka 56 miljoner euro vilket motsvarar en marginal på 52,7%. Och på helåret då så uppgift marginalen till 50% procent på EBITDA-nivå. Här är bolaget guidat för att man skulle avsluta på någonstans mellan 47 och 49%. Procent. Så var en riktigt stark, riktigt stark rapport helt enkelt. Och jag tycker man ser fortsatt potential i det här bolaget. Och jag vill säga att man driver det och kanske framförallt två anledningar det är att man fortsätter växa i USA, man utökar sin kapacitet där i New Jersey och man finns även i Pennsylvania. Man vinner nya kundavtal på befintliga marknader. Vi pratar om det i samband med vår Q3 uppdatering att man har vunnit ett avtal med Paddy Power, som är en av världens största eller Europas största operatörer. Och sen så är det som var väldigt intressant i den här rapporten är att man har man har börjat lansera en ny typ av spel, man kan kalla det spel med väldigt hög game show karaktär. Och den här, de här spelen har varit en riktig tillväxtsuccé för Evolution Gaming. Uh, här ser vi att antalet betspots, det vill säga hur mycket bets som läggs, ökar i behöget att ni intäkter, vilket är ett tecken på att du får en ny typ av kunder som lägger mindre, som lägger mindre, mindre bets. Uh, antalet bets genomförde kvartalet uppgick till ja, 7,1 miljarder och det är nästan en ökning på, nej, på, en ökning på över 60% year on year. Och det vi gjorde i samband med den här rapporten var att vi justerade upp vår med 10% överlag på försäljning och ebitda och ebit. Och vi höjde vårt motiverade värde till 415 kronor. Aktien handlar väl nu
0: kring 400 strax under tror jag. Så en stänka rapport Ja, kan man säga. Mm. Bra, ta lite vatten Rickard. Ja, Om vi tack. går över till dig Peter. Vi har ju nu lyssnat på, på en rad rapporter här som, som alla ser hyggligt bra ut. Hur skulle yes. du vilja säga att börsen mår?
2: Börsen mår selektivt väldigt bra. Va, vad betyder selektivt väldigt bra? Nej, nej, Men Det är en anpassning till att eh, placerare ser att räntan kommer att vara låg i värdliga tider, eh, i alla fall för lång tid eh, och att man då kan tolerera en betydligt högre värdering. Och Det är många som fortfarande inte tror det utan man hoppas att värderingen ska komma ner. Eh, så det är ett... Eh, ett skift helt enkelt man, om man tidigare såg ett bolag som hade p någonstans mellan 10 och 15 så får man väl anpassa sig och säga ja men det ska vara mellan 15 och, och 20 även om det inte växer så mycket för du förhoppningsvis har du en stabilitet där framöver och, och, och du justerar ner ditt avkastningskrav och det slår igenom i modellerna.
0: Men, men det är väl fortfarande inte som så, även om man säger då så att vi har, vi har en hyggligt stabil ränta. Den kommer att vara låg för lång tid framåt och nu såg jag att det kommer in ganska låg inflation också. Eh, så, så när man diskonterar någonting så diskonterar du det för lite längre tid. Vid något läge kommer vi ju liksom se en annan miljö. Menar du då att då får du en större priskorrigering neråt? Alltså en lägre börs eller tror du att man ska vara långsiktigt positiv?
2: Börsen gör ju sin bästa bedömning nu när det gäller räntan i diskonteringsfaktorn mm. Mm. Eh, och det blir att ditt avkastningskrav som under många år var 7% eh, och, och själv har jag ju jobbat med den amerikanska 30-åringen och den är väl säkert kring 2% och så lägger på en riskpremie då är du i 6
0: ja.
2: eh, och, och går man från 7 till 6 det är, det är en otrolig effekt i det här ja. och skulle det vara ännu lägre Uh, och, och jag menar inte att man ska gå, utgå från den svenska 10-årsräntan som är väl nära noll uh, ja då kan du säga 5% som avkastningskrav och det slår igenom över hela linjen oavsett om det är industribolag och sen kommer vi in på fastigheter där slår det igenom ännu mer mm. uh, det, det, det är ju belånade bolag och så har du leverage på det där som, mm. som, som är fantastisk
0: du är ansvarig för vår diskussionär portfölj. Innebär det här att du för kundernas räkning gör någon förändring? Eller ser du, sitter du lite passiv och ser att du får en, en generell värdeökning på portföljen? Förstår du vad jag menar? Behöver du strukturera det på något sätt? Eller möter ja, jag, du det här på något sätt?
2: Man kan inte vara både kortsiktig och långsiktig på samma gång. Utan det gäller att ha full exponering och hitta de bolag som eh, går bra eh, vart, vart... I absoluta tal och då, och då, då är ju strategin den, 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 den bygger ju på att kronan kommer att vara svag, jag vill ha en hög del internationella bolag och, och, och Sverige kommer att ha en relativt svag ekonomi och vilka bolag gynnas av det och då kommer man in på fastigheter så vi har haft en ganska hög exponering i fastigheter.
0: Vart är du mindre exponerad då för tillfället?
2: Ja, det är ju... Det är alltså retail, den typen av verksamhet. Eh, och, och... Hemmamarknadsberoende bolag.
0: Så du vill, va, du vill vara internationell och du vill ja. vara...
2: och det är ju att de affärsmodell... Det, 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 det är klart att det är cykliskt om man går in i... Mm. i en del av, ska säga, verkstadsbolagen. Men de har en sån spridning och ger en stabilitet... Eh,
0: och, och en större säkerhet i bedömningen. Om man stannar lite vid verkstad då, eh, som ju då har följt hyggligt länge, vad, vad kan vi säga om verkstadssektorn för tillfället? Eh, Gärna ja. med, en, med en liten kommentar in på... på ja, på... men det kommer
2: ju här, Evolution Gaming är ett bolag som jag skulle ha underskattat, nu har inte det varit aktuellt att investera där, men man kan göra en lite sån här hedenhös analys och titta ja. på vilka marginaler rörelsemarginal de har, och går man även utomlands så kan man säga att Ja, ett bolag som har marginal på 50%. Ja, de kan gärna ha ett PE på 50 så länge det där fortsätter in i evigheten. Och, och tittar man på de svenska verkstadsbolagen så kan man ju ta ett sånt bolag som Sandvik som underliggande kommer säkert att ha en 20% i marginal från vad man vet nu. De gör ju en viss renodling också. Ja, och sen så multiplen, den är ju den kanske är 16 gånger. Eh, sen kan du ju estimaten vara lite rätt eller fel. Men det, det, det indikerar att det här är ju inte för högt värderat i, i dagsläget. Även om kursen har gått bra. Mer trendmässigt. Nu tänker jag inte den senaste månaden eller så. Eh, och, och, och det är otroligt vad, vad det stämmer bra. Att de här lågmarginal verksamheterna, autoliv och så, de kommer inte att lyfta du kommer osannolikt se en p-tal på, på 20 gånger på ett sådant bolag för det är, det är, marginalen är för låg i en konkurrensutsatt bransch, och det, det visar på marknadspositionen mm. det, det, det är ingen bedömning av aktierna men det är bara att se, var, var ser jag värden
0: Vi såg ju Tesla kommer med, med, ja Tesla har haft en hygglig ut, utveckling de sista månaderna vad, vad kan man säga om fordonsindustrin totalt sett? Ja, den du, har, är, den, du har ju tangerat det där tidigare lite grann. Ja,
2: den är, I Sverige har vi ju direkt exponering på börsen är relativt låg. Utan det är mer sentiment kring fordon. Eh, och det som ligger i svensk ekonomi med Volvo Cars till exempel. Eh, men den är ju en otrolig omvandling från... Eh, mer flexibel mobilitet eh, elektriska drivliner. Eh, ja, det, det finns en väldigt stor mängd utmaningar eh, och även ja, batteridrift eh, när det gäller och sen.
0: Kan, kan man säga att du tycker att riskerna har ökat i hela sektorn eller ser man möjligheter också. Ja, det, men det gör man ju alltid, men värderingen
2: reflekterar dem. de riskerna. Det är ju därför bilbolagen, ja de har väl en p tal på någonstans mellan 5 och 10. Och Tesla något annat? Ja, men det är ett fenomen och det är ju det man ska fundera på. När dyker upp den typen av fenomen? Det kommer ju konkurrenter till, till Tesla också, det har ju... Audi med E-tron, Volkswagen med hela id-programmet och det, det rullas ut nu. Ja. I, och i Sverige under fjolåret tror jag var tionde bil var antingen hade någon, någon elektricitet i, i, i drivandet och det väntas ju öka och kanske var 20 procent och i Norge ligger jag tror att det redan för fjol, i fjol var 30 procent och det är hybridbilar också inte bara rena elbilar
0: Va, Vad ser du för om vi, om vi spånar lite framåt då, vi går ur rapportperioden och så vidare Vad ser du som kan vara potentiella liksom, risker och triggers för, för börsen på ett mer generellt plan säg kommande 3-4 månader Och det finns ju en allmän att
2: värderingen är ju lite stretched och, och de vinstutsikterna, sen handlar det mycket om titta börsen framåt eller bakåt nu, nu, nu hoppas man ju på att den här virusoron försvinner och man likvidiserar systemet och pumpar ut mycket pengar eh, och, och, och börsen brukar ju normalt titta framåt så det är därför inte oron är så, så stor
0: om, om vi då tar att vi har ett läge med, med lite mer vad ska man, säga? Man, man tror på en hyggligt stabil ränta då, då kommer vi glatt över på vår fastighetsdag här och fastighetssektorn. Rickard, du modererade ju en hel del av det här. Vad är dina liksom, key takeaways?
1: Ja, för det första är väl att ett väldigt stort intresse för fastighetssektorn. Jag tror vi i princip hade ståplats mm. för, på eventet. Men det andra är vi hade en, ganska, vi hade en väldigt intressant inledning, inledningstalare som pratar om, pratar om värderingar och det som jag tycker är intressant och som man ska ha i åtanke på man pratar hur fastighetsbolag är värderade kontra substans, kontra, kontra kassaflöde det är att om man tittar på direktavkastning och skillnaden mellan räntor så kan man tro att fastighetsmarknaden har varit jättestark jättelänge, den borde ha kommit ner på nivåer som är låga tvärtom, det man kallar för gillgapet är fortsatt relativt högt
0: Vi, vi pratade om gillgapet tidigare kan du, kan du definiera gillgapet?
1: Ja men det, då kan man prata om avkastningen på en fastighet, ja. det säger sig själv, hur mycket det går varje år och sen har man gilden och sen mm. har man finansieringskostnaden. Mm. Och om man tittar aggregerat vad det jag pratar om är då på liksom fastigheter i allmänhet mm. och det jämför man då med räntorna, de långa räntorna då i Sverige. Mm. Och det man då tar på, om ja, det blir och en riskfri ränta för det, är på tämningen höga nivåer. Ja. Vilket tog tyder att värderingarna kan fortfarande gå upp.
0: Mm. Ska vi ta något litet ord om respektive bolag från bolagsdagen, vad de sa för någonting?
1: Ja, det skulle, kan vi göra.
0: Ja, vi börjar med Kungsleden då.
1: Kungsleden, fokus på kontor. Eh, en, en hel del intressant projektutveckling. Eh, de jobbar mycket med, där de har sina kontor, jobbar de i kluster, vilket är intressant för att man kan få skal ja, skalfördelar i fastighetsutvecklingen. Heba. Heba är ju ett väldigt, väldigt, väldigt fint bolag kan, man, kan man, tycker jag. Eh, det man kan säga är att man äger bostadsfastigheter i Stockholm och då är det, ja, man har mycket, mycket söderort och Södermalm. Eh, bostadsfastigheter i Sverige skulle jag nog säga är den, den tillgången med lägst risk som finns på fastighetsmarknaden. Vi eh, pratade lite om att för varje, man, man tittar på bostadsköerna i Stockholm till exempel, de är ju över över ett decennium på de flesta platser uh, så det är så här, det finns vakansrisken är noll skulle jag säga, jag tror Heba hade en vakans på 0,08 alltså en bra bit under 1% hur uh, ökar man inflationen och, ja. Peter du sätter också ja, där ja,
2: men det, vill man ha en, en lägenhet i Stockholms innerstad ska man ha köat i
1: 30 år huh. lagom till min pension <laughs> ja,
0: ja, ja. lite närmare för oss andra Rickard om vi går vidare då Vi kör Fabg
1: Fabg, Fabg är ett väldigt, väldigt intressant bolag Och det är, ju, är mycket Man kan säga att det är fokus på kontorsfastigheter De jobbar i innerstan Sen så jobbar de även Ute i zona arenastaden Och Hagastan Och sen har de även, men det lite fram i tiden Ska de utveckla ute i Flemingsberg Och det man kan tycka här att jag tycker Det är, det är ett väldigt fint skott bolag de jobbar också med, att de har ett fast i innerstan och de har på de här i de här nya, nya lite längre utanför stan, Solna Business Park har det, och sen så har staden och vi pratar lite om att genom att ha fastigheter på olika platser så kan du rotera hyresgäster i prisstånd för husutveckling i Stockholms innerstad vart rekordstarkt det är, man har ja, den de högsta hyran någonsin nu. Mm. När alla om då säger ni får ni ja, antagligen om ni vill stanna får ni en höjd hyra med ganska mycket eller så kan vi erbjuda här i Solna i Solna eller Arenastan för ett betydligt lägre pris. Det är väldigt bra att kunna erbjuda båda.
0: Mm. Så det blir lite omflyttning helt enkelt.
2: Vad säger du Peter? Ja, just på Fabg. de, de hittade ju för många år sedan en guldgruva och det är ju Arenastaden. Det kommer ett annat bolag som också har en guldgruva men det kommer vi till sen. Men de har ju generellt sett de sig från huvudstaden de absolut finaste fastigheterna och, 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 rätt eller fel det är man beredd att,
0: att betala för. Mm, om vi tar A3 med Ljungberg
1: då. a är också ett, jag gillar bolaget. Det är också mycket fokus på kontor eh, just i storstäderna i Sverige. Eh, här har jag, det här bolaget är rätt intressant för här får man ju blicka framåt lite. Man, man läser mycket av deras rapporter och man läser mycket frågorna som man får på kvartals, kvartalsprestationer. Vad står i media så pratas det en hel del om att de, de, äger, de äger några köpcentrum. Och det är så klart att nu vill ingen äga till ingen fastigheter Men de här köpsen när jag pratar med dem, de, de går bra. Tittar man på detaljhandeln så växer den. Så den, den risken där tycker jag är något överdriv, den tycker jag är överdriven. Titt, om man blickar framåt så har Atrium Ljungberg en
0: jätteintressant projektportfölj.
1: Där man jobbar mycket i bland annat slaktusområdet och
0: slussen. Om, om man tar då Peter, du har 30 års erfarenhet. Du var med på de här seminarierna. Va, va, vad är dina liksom känslor utifrån det här? Ja,
2: Eller Jag känslor, tittar lite på dina? helheten på de personerna. Så, och Det kan man ju bli lite orolig för. att eh, Det var stora bolag och ett extremt stort självförtroende. och Det speglar väl hela branschen. Så, sen är det ju rätt intressant när jag kom på exponering just mot fastigheter men fastighetsaktier rör sig inte som börsen. Så det blir ju en, någon sorts säkerhet om du bygger en portfölj. Och varför är det så? Ja, det är andra ägare till fastighetsbolag. Du har en del stora, du har majoritetsägare som äger 60-70-80 procent. Och då är det väldigt låg free float. Eh, du har en del där utlänningar totalt eh, dominerar eller har en väldigt stor andel eh, Castellum-typ av bolag. Eh, och så finns det en del där du har andra... Privata ägare och, och institutionerna är mer eller mindre borta. Så de är, de är utsatta för rörelser på börsen som ja, det är okorrelerat med, med stora industriföretag till exempel. Och det gör det ju ganska spännande. Du har en upp- och nedvärdering som man försöker förklara men det, det är svårt. Och sen när det gäller utlänningarna, då finns det en del... Som är fundamentala och köper fastigheter för att de är billiga eller, eller så. Men det finns ju andra som har det bara en vy på Sverige och kastar in och ur pengar. Och då råkar de hamna i fastighetsaktier för det ger en exponering de tycker är intressant. Och sammantaget så blir det väldigt starka rörelser. Och, och fonderna är som sagt, de är helt, eller helt, men i stort sett borta. Försäkringsbolagen har ofta direktägande ägande i fastigheter, så, så de har med en väldigt låg andel.
0: Om, om man tar den här, den här bilden av att man, man diskonterar den här låga räntan för så lång tid, hur har det påverkat fastighetssektorn totalt sett?
2: Ja, det har ju, ska säga, inte högt, men nu mera modest skuldsatta bolag och det här med justerade avkastningskravet alltså den här eh, direktavkastningen, ju lägre den är desto mer kan du värdera upp fastigheterna och, och går dessutom räntorna ner och du räknar på en eh, finansieringskostnad som istället för några år sedan var 3-4% som är nu kanske 1-2% så det blir en otrolig effekt på detta och sen vi kommer så småningom till SBB så alltså kryddar de det med eh, att de har byggrätter med extrema värden eh, om de lyckas sälja till det de hoppas på va? Då, har vi ju, då, 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 då får man de effekter, effekter som man eh, ser nu. Sen vad man skulle vara lite orolig för och det gäller ju, det, det är ju ganska stora investeringar de här bolagen gör eh, inte så mycket i kungsleden Eh, även om de också sentomsidor har en, en hyglig pipeline, men Fabg fortsätter ju, det är en otrolig eh, fart i, i nybyggandet i, i ett antal områden och, och, och Rickard var ju inne på Atrum ja, de har ju de här tre S-områden det är Cikla och slussen och, och, och Slakthuset eh, och det är klart att det, det kan alltid gå fel någonstans
1: och å andra sidan, så det, det var ju en fråga jag ställde till samtliga bolag när de jobbar med en projektutveckling, är ju att vi ska ha 50% utstyrt innan vi börjar bygga. Så på det sättet så sänker du ju risken i din portfölj, projektportfölj. Mm.
0: Om vi tar SBB då?
1: SBB, ja, vad jag har väl kallat det för störst, bäst, paddlast här i podden någon gång. Men... Ja, det, det har du gjort. Det, det som är intressant med SBB och om man ska värdera SBB och så som jag, jag har gått tillväga är att jag har gjort lite av vad man kallar dem samma partvärdering eh, för då har man ju det som Peter har varit inne på, då är ju dels fastigheterna, den förvaltande delen av bolaget och här räknar jag väl med att de kommer tjäna efter då utdelningar på D-aktier preffar ja, pref de med knappt några kvar några och hybrid hybridnumulationer så kommer man tjäna strax under 2 kronor per aktie
0: <skratt> Ursäkta. Är du förkyld, Vikard?
1: Nej, ja kanske.
0: Du känner inte om någon virus eller
1: någonting? Nej, jag har inte varit, jag har inte varit i Asien och varit ute och resit. <skratt> så jag är lugn på den fronten. Ja. Men om man tittar då på den här delen. Det är då ja, strax under två kronor per aktie. Här kan vi kanske applicera multipel på ja, runt 20. Jag har 17-18 någonting i min analys. Då kommer man upp i 32 kronor. För den förvaltande delen av på bolag fastighetsbeståndet. Utöver det så har jag SBB andra intäktsströmmar som varit inne på. Projektutveckling, då eh, de transaktioner. Transaktioner vill säga att man köper och säljer fastigheter. Men även det som kallas för rot, vilket innebär att du då bostadsbeståndet. Att du gör renover standardhöjda renoveringar. Och gör du standardhöjda renoveringar, då kan du höja hyror. Och då kan du, då kan du skapa värde på det sättet. Det här, det här blir en intjäning som kanske kring en krona per aktie. Och då är det såklart att du kan inte kan applicera samma multipel på det här som den förvaltande delen av SP. Men jag har applicerat en multipel strax under sex, eller kring sex då. Och de här två tillsammans blir vårt motiverade värde som är ja, 30, någonstans 37-39 kronor.
0: Så du vill behålla rubriken störst bäst ballast? Ja, ett tag till. Ja. Vad va, va, kan man säga då? Vi pratar lite om självförtroendestider. Är, är självförtroendet i sektorn motiverat?
1: Ja, jag skulle säga som jag började med att eftersom vi ser att gillgapet är på fortsatt historiskt höga nivåer så finns det utrymme för, utrymme för värdering att värderingarna stiga. Mm.
2: Vad säger du Peter? I, ja det är det. Men att komma ihåg att bolagen, och nu får Rickard förklara vad Epranavi är, men de, de värderas med en hygglig premie i genomsnitt med, ska jag gissa på 1,2-1,3 gånger. Och det speglar ju positiva förväntningar och att gilden eh, kommer ner på, på, på fastigheter finansieringen är låg och att eh, projekten utvecklas i rätt riktning. Så det, det där ligger ju den förväntan.
0: Vad är EPRN av, så
1: Enkelt sett kan man säga att det är ett justerat eget kapitalmått man tar eget kapital man justerar för hybriddominationer, hybrid man justerar för ja, det som man kallas för D-aktier och preferensaktier och sen så gör man även så att man räknar in den latenta skatteskulden. Eftersom där är resonemanget att, behåller vi fastigheterna så betalar vi ju inte en revinsskatt.
0: Jag vill ju ändå hitta någon liten risk. Det tycker jag är alltid smakfullt att ha. Finns det, finns det någon risk? Vad är riskerna för tillfället?
2: Men ofta finns de, de risker som är de, de är inte uppenbara. De kommer in från sidan. Det är lite grann som man ser runt
0: hörn. Jag, jag känner mig aldrig riktigt nöjd som investerare om jag inte ser några risker.
1: Ett exempel på en risk som, som tidigare har varit i fastighetssektorn det är att man pratar i finansieringsrisken. Men där har man ju sett att efterfrågan på obligationer och på finansiering är, är rekordhög. Jag tror det var något fast, något, ett fastighetsbolag som satte en
0: obligation på
1: ja, det var under 20 minuter blev den fulltecknad.
0: Mm. Om, om, vi, om, vi om, om vi tar då Atrium lite grann. Vad kan vi säga där? Har vi några risker Peter? Eller har ja, vi några möjligheter? Ja,
2: det var, nej, men jag nämnde att det var två hade var en guldgruva det finns ju ett bolag till med en gruva och det är ju Atrum Jungberg de äger ju då Sickla i Nacka och eh, ett av kontoren är ju Atlas Copco ja. och under Atlas Copco finns det en, en gruva ja. så, man kan eh, så man äger, eh, det vet jag faktiskt inte det. nu men man äger alltså en gruva så ja. får man väl se framtiden får utge utgissa om det är en guldgruva eller fall.
0: Ja. ja, ska vi börja avrunda där? Ja, kan vi göra. ja. Får jag ställa några frågor? Det här är ju faktiskt Danina sportlov. Eh, ska du göra något på sportlovet, Rickard? Jag ska på kontoret och skriva analyser. Ja. Ska du göra något, Peter? Mm, nej, jag jobbar. Då kommer vi alla tre jobba. Tack så ni ha. Om er.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsar sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.